0: 大家好，我是今天的讲师闪光灯。众所周知，进行有关 CCT、QKI 这类的交易时，总是必不可少的，要通过钱包进行存储或者交易。钱包在这个过程中，不仅可以起到中间过渡的作用，更是能保障资产的安全。所以，对于钱包的熟练使用，以及对钱包有一定的了解，可以帮助我们更好的进行存储或者交易。部分资产资产总额虽然小，但是分类太多，看起来乱七八糟的。秉承着万事小心的原则，能放在自己的手里，便放在自己的手里。所以大多放在去中心化钱包中，当然这主要使用的是 QK Bill， 搭配硬件钱包使用效果会更加好。关于交易所的选择，品牌是很重要的选择标准，必须要大型而且比较知名，这样家大业大的交易所自身跑路的可能性就会比较小。被黑客攻击出了问题，也能有一定的赔付能力。当然，知名交易所在安全上的投入也会更加的多，更加的专业。安全虽然大家都说放在第一位，但归根结底还是要赚了钱才会有更加多的投入。另一个对我个人来说的选择标准是能否及时的出手。兑换成现实世界中可以真实流通的币种，以方便日常的生活。还有关于新兴的项目，在主网上线时，需要做到映射等麻烦的操作，而且这些操作交易所都会代办，也算是给我们用户省心省力了。大家都说区块链是在解决信任问题，代码即是法律。代码可以决定一切，但在你进入这个不需要信任的区块链世界之前，还是要解决选择哪一条路的问题。这条路可以简化为区块链钱包。信任是一种滑稽的好感，我求之却不得之，很难说你信任谁或者谁信任你。选择钱包也是如此。个人感触很多的时候，不是因为信任一款钱包而选择将资产存放在里面，而是用上了，并且一用就很久，慢慢的才有了安全感。正所谓情不知所起，一往而深。当我开始尝试使用 QQ Build 时，就发现它出奇的好用，垂直于跨链区块链功能。功能简单却出奇的好用，可谓是一个时代的典范。至今还有一些圈里的朋友过来咨询钱包问题时，发过来的截图基本都是 QQ Bill。虽然使用操作十分简单，但是能看出来，他在安全上是做了许多的努力的，像是转账时针对恶意黑客。或者其他诈骗地址的封禁等等之类的安全方案，都是极其优秀的安全实践方式。使用去中心化钱包私钥及一切，自己是可以百分百的掌握资产的。但手机上的钱包 APP 删除了，或者是手机出了一些其他的问题，如果没有内容的备份。那可以说资产是百分百的丢失了，所以使用钱包很重要的一部分是如何安全的备份，可以是直接导出私钥，也可以使用助记词，推荐以助记词的形式来备份钱包，毕竟私钥太长容易抄错，使用纸笔抄下助记词后，安全的放在只有自己知道的地方，这也不失为一种安全方式。我们经常所使用的 QQ Bill 账户和私钥都是免费生成的，而且生成之后，用户就能得到一个公钥，就是一串 0x 开头的字符，用于接收资产。用户还会得到一个私钥，通常是以12个有顺序的单词形式展现出来的，也就是所谓的助记词。用于保证用户能够迁移以及恢复账户。用户必须保证自己完全备份了助记词，而且助记词没有被他人所得知。因为助记词意味着对账户的完全掌控，自己备份了就能恢复对账户的掌控，而他人掌握了，就等于他人也能完全控制该账户的资金。所以，请各位务必要保存好自己的注记词。用户发送交易的过程，实际上是用私钥为交易数据签名的过程。但为了保护用户免于频繁的输入私钥和注记词导致暴露他们的风险，通常软件会把私钥保存为一个加密文件，在需要签名的时候。要求用户输入密码来使用，这就是用户在日常使用钱包时往往会用到的密码。密码本身不是私钥，只是私钥的一道屏障，必须与特定的加密文件相结合才是私钥。用户备份私钥时，应该尽量避免混淆。钱包的未来究竟是什么样子的？相信每个人都有自己的看法，毕竟区块链技术本身都还处在一个相对于比较初级的阶段。我个人觉得，区块链钱包的首要原则应该是给用户最高的权利，钱包只是作为一个工具，对于所有辅助的部分，都是应该可以插拔、随时切换的。也就是说，小白用户。可以利用钱包的辅助功能进行顺畅的体验。有经验的老手也可以随时切换到正常的模式，体验原生区块链的各种特性。还有一点就是钱包要在安全的前提下进行开放。我们可以看到，区块链上有很多开发者做了十分优秀的工具，去帮助用户提升体验。丰富钱包的功能，比如 QK Build 可以随时随地的添加各种不同的智能合约，每次操作时都会有确认的步骤，以防止用户的误操作等等，足以见其用心的程度。那么今天关于钱包的分享就暂时到这里了，我是闪光灯，我们下期再见。